0: «О, так вы – дальноходы, у меня на следующем перевале стоит машина. Берите ключи, можете спуститься в город Силвертон, там купить продукты, переночевать. Главное, чтобы на следующий день к 12 часам машина снова стояла на перевале». Тщательно, системно, психологично. Вы слушаете подкаст «Клуб наблюдателей». Я его ведущий, Ричард Делонг. Выпуск 15. Монолог автора подкаста. Сегодня за окном идет дождь, и я закутался в теплый пуховый спальник и собираюсь рассказать вам об увлекательном предмете. Я долго не мог настроиться на запись этого подкаста. Поэтому есть, наверное, несколько причин. Во-первых, я был очень занят конференциями. Я работал с синхронным переводчиком, и этой осенью было для меня, по крайней мере, небывалое количество мероприятий. Работы было очень много, и я отвлекся от подкаста, и поэтому долго откладывал этот выпуск. Вторая причина, скорее внутренняя, мне очень сложно записывать монологи. Для этого нужно, нужен специальный настрой, и я его еще не нащупал, но пытаюсь его нащупать, потому что умение записывать интересные монологи откроет для меня интересные перспективы. Когда я записывал монологи до сих пор, я всегда писал э, текст и просто зачитывал этот текст, э, чтобы не было того ощущения неловкости, которое я испытываю сейчас. Очень сложно представить себе, что ты разговариваешь не, самим, э, не сам собой, а с аудиторией. Но мне кажется... Этому можно научиться. Нужно научиться отключать какую-то часть мозга, которая наблюдает за твоими действиями и выносит суждения. Хорошо у тебя получается, плохо получается. В общем, нужно научиться отключать этого внутреннего оценщика. Но есть ощущение, что у меня это может получиться, поэтому я... Предпринимаю сейчас очередную попытку и надеюсь, что получится. Итак, я собираюсь сегодня рассказать вам о пеших путешествиях с рюкзаком за спиной. Для меня это очень увлекательная тема, в которой я довольно хорошо разбираюсь, поскольку в период с 2008 по 2008 в 2011 год я совершил в общей сложности 6-7 таких дальних пеших путешествий. В сумме получилось где-то под 300 дней. И это помимо обычных турпоходов, которые я регулярно устраиваю, как в Украине, когда я раньше жил в Киеве, так и в Грузии. Итак, что это за походы? Первым моим более-менее дальним пешим маршрутом стал переход по по Крымским горам. Я назвал этот маршрут «Крымский водораздел». Это примерно 300 километров, если пройти из Феодосии, Севастополь и у меня ушло 7 дней у меня на тот момент уже был очень легкий рюкзак и некоторые навыки поэтому я мог проходить в день ну, до 40-50 километров затем был 40-дневный переход по скалистым горам Колорадо там где-то 700 километров было. Поход не совсем удачный, но об этом, кому интересно, вы можете узнать в книге. И, кстати, про книгу, которую я сейчас пишу, мы поговорим чуть позже. Эту книгу вы уже сейчас можете можете читать на сайте patreon.com. Но об этом позже. Дальше был 10-дневный поход в перуанские Анды. После этого самый масштабный поход, который я когда-либо совершил, это Тихоокеанская горная тропа. Где-то 4300 километров по горам США от мексиканской границы до канадской. И я это расстояние прошел за 131 день. И, собственно, о моем походе по э, ТГТ э, я и пишу книгу. Э, дальше у меня были маршруты поскромнее, но тоже очень интересные. Кунзледен. Это э, пеший маршрут на севере Скандинавии э, в Лесетундре. Uh, я прошел самый интересный кусок этого маршрута, самый популярный, за 6 дней. Но обычно рекомендуется проходить за 9-10 дней. Затем, летом 2011 года, я совершил очередной масштабный поход uh, продолжительностью где-то 80 дней по горам Европы. Он состоял из таких uh, отрезков. Во-первых, так называемый маршрут по Альпийским перевалам через всю Швейцарию с востока на запад. На эту часть маршрута ушло 14 дней. Потом трекинг вокруг Монблана ушло 6 дней. Потом высокий маршрут из Шамани в Цермат, для которого рекомендуется 10 дней. Но мы с друзьями-спортсменами прошли его за четыре дня. И это стало, наверное, самым тяжелым моим походом за всю жизнь. Я ничего не помню. Я не помню, помню пейзажей, я не помню каких-то бытовых моментов, потому что я все время испытывал боль и физический дискомфорт. Вот. Но у нас в распоряжении было всего 4 дня, поэтому мы решили пройти его на скорости. Следующий отрезок моего маршрута – это высокий пиренейский маршрут, который я прошел примерно за месяц. И последний последний отрезок – это восточная и западная горные тропы в Шотландском нагорье. Это называется на английском East Highland Way и West Highland Way. В общем, с этим довольно обширным багажом опыта и знаний я хотел бы вас сегодня знакомить. Итак, какая может быть мотивация у дальнохода, у походника, который отправляется в сверхдальный поход? Мотивация бывает внешняя, например, жажда приключений, желание испытать себя на прочность, узнать свои границы, попробовать что-то новое, может быть, посмотреть, как себя поведет снаряжение, которое ты копил годами. Вторая мотивация ⁇ это скорее внутренняя. Очень многие люди отправляются в сверхдальные маршруты в результате какого-то духовного кризиса. Это может быть, например, разрыв близких отношений, развод, утрата близкого человека, потери работы, окончание университета, после которого студент-выпускник не знает, чем себя занять, и, и поэтому отправляется в сложное путешествие. Это может быть желание как бы вырваться из клетки, из привычного окружения, из привычных обстоятельств и условий своей жизни. У меня присутствовали на на тот или иной момент все эти виды мотивации. И, конечно, чем сильнее мотивация, тем тем больше, тем более трансформационным получится поход. В этом я уверен. И, конечно, если мотивация только внешняя, то всякие неожиданные внутренние препятствия могут э, оборвать твое путешествие, потому что у тебя не хватает внутренних ресурсов для их преодоления. Дальше я хотел бы поделиться с вами такой условной классификацией пеших... Пеших путешествий в общем пешие походы можно классифицировать как по степени сложности так и по степени популярности маршрута и таким образом мы получим четыре условные категории это несложные несложные популярные маршруты несложные, Ой, несложные и непопулярные маршруты. Несложные, но популярные. Сложные и непопулярные маршруты. И сложные и популярные. Давайте поговорим о каждой категории. А, сперва я хочу сказать, что популярность маршрута определяет наличие или отсутствие отсутствие некой походной культуры или скорее дальноходной культуры. Популярность определяет и количество людей, которые, которых ты встречаешь по пути, которые совершают тот же маршрут, что и ты, и с которыми, с которыми можно пообщаться на какие-то общие темы. Ну, например, на тему боли в стопах или на тему, не знаю, походного питания и так далее. Потому что бывают маршруты, путешествия, в которых ты общаешься с большим количеством людей, но никто из них не является полным твоим единомышленником, потому что они либо ПВДшники, то есть люди, которые вышли в горы или на маршрут на один день, выходной день или это люди которые с которыми просто пересекаешься в населенных пунктах или на отдельных отрезках маршрута но таких дальноходов как ты ты не встречаешь или практически не встречаешь вот это будет непопулярный маршрут итак теперь по, по, по порядку допустим ты отправляешься в несложный поход по непопулярному маршруту. Это вот такие, такие походы, как, например, такие путешествия, как пройти пешком через всю страну. Я встречал таких ребят, которые, например, пересекали всю Грузию пешком. Безусловно, по пути они встречают огромное количество разных людей, но эти встречи не повторяются, то есть ты пообщался с одним человеком, ушел и больше его не видишь, и это влечет за собой определенные психологические последствия, но об этом мы поговорим чуть позже. Вторая категория несложный поход по популярному маршруту. Примерами таких походов, примером таких походов такого маршрута, извините, это, например я уже заговариваюсь. Путь а, Святого Якова или Камину де Сантьяго. Камину де Сантьяго проходит м- через Западную Европу. Существует несколько вариаций маршрута. И все они заканчиваются а, в небольшом городе на Атлантическом побережье Испании. И мне, кстати, довелось пройти небольшой кусок этого пути, и я прикоснулся к той культур, культуре, которая имеется на пути святого Якова. И могу сказать, что это поистине популярный маршрут со своей устоявшейся культурой. И, например, для человека, который хочет усовершенствовать свои навыки, свой испанский язык, наверное, лучшего варианта и не существует, потому что потому что языком общения на, на тропе Святого Якова является испанский, а не английский, как на многих других маршрутах. Несложный, но популярный маршрут идеально подходит для человека, который, скажем так, либо не находится не в, не в самой лучшей физической форме, либо только э, начал разбираться в походном снаряжении, либо не любит длительные периоды одиночества, либо имеет какие-то другие цели, как, например, улучшение своих знаний испанского языка. Третья категория – сложный поход по непопулярному маршруту. Примерами таких походов могут быть, например, переход через все Карпаты, через Кавказ, переход по Уралу, по Гималаям. Конечно, в этих горах есть и популярные маршруты, но они намного короче. если ты отправишься в такой амбициозный маршрут, поход через, не знаю, целую горную систему, в основном ты будешь идти один, или пересекаться с какими-то случайными людьми, которые не могут с тобой, не могут тебе полностью посочувствовать, поскольку они, у них совершенно другой опыт. Сюда, наверное, относятся и многие экспедиции, которые совершаются на не самые популярные вершины или на дальнем севере. но экспедиции это немножко другая тема потому что у них Я, я не участвовал в экспедициях, но примерно представляю, как это выглядит потому что ты в течение месяца или нескольких месяцев общаешься с одними и теми же людьми и специфика экспедиции в том, что все очень сильно зависят друг от друга и это прекрасно но, ну, конечно, есть и темная сторона такой зависимости. Об этом мы, к сожалению, сегодня не поговорим. И я не являюсь экспертом по э, участию в экспедициях. Хорошо, последняя категория и, наверное, самая интересная для меня лично, это сложные походы по популярным маршрутам. И большая часть совершенных моих походов относится к этой к этой категории. Это, например, трекинг вокруг манблана Ежегодно этот маршрут проходит, по-моему, несколько тысяч человек. Поэтому, если ты отправишься в соло поход вокруг Монблана, то ты неизбежно познакомишься с десятью, двадцатью, пятьюдесятью людьми, которые проходят тот же маршрут, что и ты, и вы сразу найдете тему для общения. Это очень облегчает психологический аспект соло-похода. Поэтому, если ты не любишь длительные периоды одиночества или пока не не знаешь, способен ли ты выдержать такое испытание, то, конечно, лучше выбирать популярные маршруты. Для жителей постсоветских стран Я бы рекомендовал, например, Ликийский путь на юге юге Турции, в Анталии. Если я не ошибаюсь, это где-то 500 километров. Маршрут Такой официальный маршрут появился 10 или 20 лет назад и в последние годы становится довольно популярным, в том числе среди ваших соотечественников. Хорошим примером такого популярного маршрута является Тихоокеанская горная тропа, о чем, собственно, я и пишу книгу. И так, ну, подробнее о Тихо- Тихоокеанской горной тропе мы еще поговорим. Давайте э, сейчас. Обсудим подготовки, процесс, процесс подготовки к такому сверхдальному путешествию. Подготовка состоит из нескольких аспектов. Это, во-первых, информационная подготовка, получение необходимых разрешений, хотя ну, для многих маршрутов никаких разрешений не нужно, но нужно почитать довольно много о данном маршруте. И выяснить, выяснить такие информационные, такие организационные моменты. Это покупка авиабилетов или других билетов. Нужно достать карты, нужно узнать все базовые сведения о маршруте. Потом нужно организовать все жизненно необходимые сведения для удобного принятия решения на ходу. Ну, какого рода решения нужно будет принимать? В какой точке сколько ä, пищи купить? Сколько, ä, сколько калорий нужно для прохождения очередного отрезка маршрута? Вот это элементарное ä, решение, которое приходится принимать. Нужны порой телефонные номера телефонов, адреса Штамтов, что еще может понадобиться, не знаю, график работы почтовых отделений, библиотек, в которых может быть бесплатный доступ к интернету и так далее. Такой информации много, и ее нужно перелопатить. Дальше физическая подготовка, которая сводится прежде всего к увеличению выносливости, к укреплению мышц и суставов и сухожилий ног. И для этого идеально под, подходят, конечно, небольшие походы или бег, или ходьба по неровной поверхности и просто походы в спортзал, безусловно. Также могут понадобиться или могут... Помочь походы в солярии. Если поход будет а, а, в жаркое время года, а, в солнечной местности, то, конечно, а, чем глубже у тебя загар, тем меньше шансов а, обгореть. Также нужно подготовить походный рацион, продуктовую раскладку. И здесь стратегии, основные стратегии существуют три э, или 4. Я сейчас подумал, что, наверное, я забыл об одной категории. Хорошо. Первая стратегия – это покупка продуктов э, по ходу. Это легко осуществить, например, на таких популярных маршрутах, как путь Святого Якова. Там можно покупать продукты практически каждый день. Просто заходишь в магазины, которые расположены вблизи тропы. Другой противоположностью будет, например, какой-нибудь сумасшедший переход по Уралу, где вообще нет населенных пунктов или они находятся далеко от нити маршрута. В таком случае нужен другой подход. Ну я даже с трудом представляю, каким образом можно пополнять запасы продовольствия в таких условиях. Наверное, все-таки нужно найти наиболее близко расположенные населенные пункты и каким-то образом доставить туда еду. И ну на западе бывает легче, Я этот подход называю посылочным методом. На популярных маршрутах вроде Тихоокеанской горной тропы, Апалачской тропы или континентальной Континентальной водораздельной тропы имеются известные почтовые отделения вдоль маршрута и все заранее знают адреса и время работы почтовых отделений, и отправляют туда посылки с едой на собственное имя. И потом по ходу забирают посылки, что-то доедают, что-то не доедают. Иногда, Иногда рацион, который тебе казался разумным и подходящим до похода, оказывается совершенно неподходящим после того, как ты прошел уже несколько сот километров, у тебя проснулся волчий аппетит, и изменились вкусы, скажем так. И хочется, не знаю, сладкого, жирного и так далее. А у тебя в рационе в основном крупы. Или же наоборот, можно реально устать от сладкого. Если у тебя рацион состоит исключительно из сладких батончиков, то очень скоро тебе захочется есть простой хлеб с маслом или, не знаю, фрукты и овощи. Поэтому для начинающего дальнохода полагаться исключительно на посылочный метод – это, наверное, не самая лучшая стратегия. Более гибкая стратегия – это комбинированный э, подход. Когда часть продукта, продуктов покупаешь по ходу там, где имеются большие супермаркеты, например, а часть получаешь в посылках. Это самый гибкий вариант, который идеально подходит для Тихоокеанской горной тропы, для Аполлажской тропы и для многих других западных маршрутов. Но в таких странах, как Турция, Грузия, Украина и так далее, скорее всего, придется покупать по ходу. Итак, следующая, следующая составляющая подготовки ⁇ это снаряжение. И тут надо сказать, что, наверное, самые важные параметры твоего снаряжения ⁇ это вес общий вес рюкзака, а также функциональность того снаряжения, которое ты берешь с собой. В качестве такого общего ориентира я считаю, что вес рюкзака без учета еды, воды и топлива, например, для горелки должен быть не больше 7-8 килограммов. Конечно, чем меньше, тем лучше, но при сохранении при соблюдении функциональности снаряжения. Конечно, снаряжение ⁇ это целая наука, и потребуется много времени, чтобы разобраться в категориях снаряжения, в их э, свойствах. На это можно потратить сотни часов, и, и в конце этого времени у тебя все равно останутся сомнения, действительно ли ты выбрал самый оптимальный рюкзак или э, лучше пуховый спальник или синтетический лучше пуховая жилетка э, и пуховая куртка или синтетическая нужны трек палки или нет в общем все равно останется масса вопросов поэтому нужно заранее понимать что это э, что каких-то правильных ответов в этой сфере может и не существовать хотя с годами ты, безусловно, выработаешь какие-то свои предпочтения, свои правила и будешь их придерживаться. В свое время, 10 лет назад, я создал веб-сайт, посвященный теме ультралегкого снаряжения. И адрес этого сайта легкоход.com. И там на русском языке огромное количество статей, отчетов, активный форум, на котором можно задавать вопросы. Вот. В качестве таких необычных, но очень эффективных решений могу подсказать несколько таких моментов. Светоотражающий зонт для летних походов – Ну, я считаю сам, что это просто оптимальное решение. Есть одна марка походных зонтов. Модель весит 200 грамм. И это прочный прочный походный зонт, который не склонен ломаться. И снаружи, снаружи у него покрытие специальное покрытие из алюминиевого напыления. И, в общем, он прекрасно отражает свет, снижает таким образом потребность в воде, снижает ощущение дискомфорта и, конечно, служит дождезащитой. Хотя, конечно, бывает косой дождь, дождь с ветром и так далее. И для таких случаев нужны еще кое-какие другие элементы системы защиты от дождя. Я бы рекомендовал по возможности купить пуховый спальник. У меня такое правило: пух для спальной системы, синтетика для одежды. Ну, я не буду сейчас объяснять почему, но такие простые правила могут сэкономить много времени. И, конечно, нужен максимально легкий рюкзак, который снабжен полноценной рамой. В свое время я ходил в основном с бескаркасными рюкзаками, но они подходят только для грузов где-то до 9, максимум 10 килограммов. Если ты отправляешься в в дальний поход, то, скорее всего, временами вес рюкзака будет превышать эту отметку. Поэтому, скорее всего, понадобится все-таки каркасный рюкзак, который весит минимум 900 грамм. Но никаких трехкилограммовых. Это уже вчерашний день, и нужно переходить на более облегченное снаряжение. Так, последняя составляющая подготовки – это моральная подготовка, как бы внутренняя настройка, которая позволит тебе успешно пройти маршрут. Если взять ТГТ, например, то маршрут успешно заканчивает где-то 30-40% стартующих. И для того, чтобы оказаться в числе успешных дальноходов, дошедших до Канады, нужна Нужен определенный моральный настрой. И я рекомендую сформировать этот настрой уже до похода. Хотя, конечно, есть такие моменты, которые невозможно предвидеть, невозможно подготовиться до того, как ты с этим столкнешься сам. Для этого нужно почитать об об опыте других дальноходов, которые прошли интересующий тебя маршрут нужно настроиться на принципы рационального дальноходства, как я это называю. Что такое рациональное дальноходство? Это такой подход, когда ты не превышаешь собственные возможности, у тебя есть некоторый энергетический ресурс, который дается на каждый день, и ты не превышаешь, ты не исчерпываешь этот ресурс, потому что если твой ресурс твой максимум 50 километров в сутки, ты, конечно, можешь пройти 60 километров, но на следующий день у тебя попросту не будет сил, чтобы пройти даже 30 километров. У меня часто бывало так, что я как-то увлекаюсь ходьбой, особенно под конец, под вечер, прохожу за день 60 километров, а на следующий день мой километраж 10-15 километров. С утра я просто не могу встать. У меня голова рассеянная, я не могу собраться с мыслями. Сбори рюкзака занимают, не знаю, три часа вместо, вместо 20 минут. И в итоге все выходит хуже, чем если бы я останавливался до того, как исчерпал свой ресурс. Еще один аспект рационального дальноходства – это неоткладывание своих потребностей. У меня выработалось такое правило: когда активизировались две потребности, необходимо уже заняться их удовлетворением. Но одна потребность может быть: ты проголодался. Ну, эту потребность можно некоторое время игнорировать, если все остальное в порядке. То есть ты ты не испытываешь дискомфорта, но просто немножко проголодался. Да, можно полчаса, час, два часа даже идти, не останавливаясь. Но если вдобавок тебе еще захотелось в туалет по-большому, Тоже нужно заняться (заняться) делом. Извините за подробности, но э, такие походы состоят как раз из таких очень приземленных моментов в основном. Или же первая потребность, скажем, это некая усталость. Нужно присесть и передохнуть. Но... Некоторое время можно закрывать глаза на усталость и продолжить движение. А тут, в общем, наступает послеполуденная гроза. Уже две потребности, потому что если ничего не предпринять, то ты намокнешь. В общем, ты останавливаешься и удовлетворяешь сразу две потребности. В общем, такое правило позволяет избегать э, таких э, потенциально опасных или просто неразумных действий, когда ты идешь на пределе, когда ты обливаешься потом, есть хочется жутко, но ты идешь как, не знаю, обреченные, как одержимые для того, чтобы взять очередную вершину и куда-то дойти. В общем... В начале своего своего пути дальнохода я такое допускал очень часто. И ну, потом осознал, что это не очень хорошо. И если я хочу пройти максимальное расстояние с максимальным комфортом, то нужно практиковать рациональное дальноходство. Такую установку нужно принять еще до похода. Другие аспекты моральной подготовки ⁇ это поставить себя на место тех людей, отчеты которых ты читаешь. Можно купить какую-нибудь книгу, не знаю, ну, мою книгу, например, тебя интересует, скажем... «Тихоокеанская горная тропа» или какая-нибудь другая тропа в США. Покупаешь мою книгу, ставишь себя на мое место, на, на место тех дальноходов, которых я описываю, и как бы заранее проживаешь эти трудности и думаешь, как бы я справился с этим, или какие у меня могут возникнуть трудности, и как можно подготовиться к ним заранее как можно максимально обезопасить себя, какие, как бы я проходил этот маршрут. Об этом действительно стоит задумываться заранее. И есть, конечно, такой аспект, как поиск смысла. В чем смысл этого похода для тебя лично? Ты можешь почитать отчеты таких спортсменов, которые проходят на скорость тот или иной маршрут но их мотивация может быть может отличаться от твоей поэтому что-то не срезонирует почитаешь другой отчет там у человека другая мотивация может он пишет о том как недавно расстался с девушкой или она недавно рассталась с парнем и в этом ты видишь себя видишь Изучаешь его переживания, и понимаешь, что тебе это близко, и у тебя тоже могут возникнуть такие размышления, такие переживания, и это все здорово помогает подготовиться морально. Потому что, ну, почему так важно подготовиться информационно и морально? Потому что очень часто люди сильно прокалываются и Примерами таких проколов могут быть, например, слишком тяжелый рюкзак. Человек просто не обратился к опыту э, успешных дальноходов, в общем, все запихнул в рюкзак, э, не обращая внимания на вес, и в итоге отправляется в сложнейший горный поход с 30-килограммовым рюкзаком. Ну, шансов дойти до конца у него практически нет. Хотя вот на популярных э, маршрутах вроде Аполавской тропы очень часто бывает, что через 50 километров в первом населенном пункте все отправляют домой там, добрую половину своего снаряжения, одежды, там лишние э, отправляют э, какие-то ненужные горелки и так далее, лишь бы облегчить рюкзак. И рассказывают о том, что иногда даже бросают прямо возле тропы. Ну, Это очень плохо, конечно, поскольку ну, нельзя мусорить, тем более на природе. Другие проколы — это, например, неудачно подобранный рацион. И для этого очень важно подсчитать о рационе других дальноходов, особенно опытных. Другие ошибки — это отправиться... В маршрут в неудачное время года например ты увлекся заинтересовался ликийским путем в турции и отправляешься в августе потому что именно в августе у тебя отпуск но на самом деле этот маршрут подходит скорее для апреля-мая максимум первой половины июня или же для осени В августе тебе будет тяжело, жарко, неприятно, наверное, будет меньше источника воды. И, в общем, ты можешь сильно пострадать. И шансов дойти, завершить маршрут у тебя меньше. Другие ошибки – это неудачно подобранный маршрут. Когда человек не понимает собственные потребности – он может отправиться, он может, ну да, отправиться в такой маршрут, как, не знаю, пешком через всю Грузию, а а, а потом окажется, что он, что ему все время одиноко. Да, по, по пути встречаются люди, но он не умеет завязывать с ними контакт, или они не владеют английским, или Он-то общается, но не может перейти на более близкую дистанцию для того, чтобы удовлетворить какие-то свои духовные, психологические потребности. И теперь мы как раз подошли к теме социальных потребностей и популярности того или иного маршрута. Я уже коснулся... Феномена грустного соло путешественника, возможно, вы встречали таких. Обычно это западные люди, которые увлеклись идеей совершения какого-то грандиозного похода, про который можно всех можно всем рассказать на Фейсбуке в Инстаграме. Иногда это какие-то масштабные путешествия с какой-то целью, как, например, не знаю, сфотографировать старую, древнюю архитектуру, не знаю, итальянских деревень. И очень часто такие, такие соло-путешественники в результате Страдают одиночеством из-за тех причин, которые я уже перечислил. Для того, чтобы не страдать во время соло-путешествия по непопулярному маршруту, у которого еще нет какой-то устоявшейся культуры, информационных ресурсов и так далее, нужны либо выдающиеся навыки завязывания контактов, либо выдающийся выдающийся уровень психологической самодостаточности. Я думаю, что этими качествами обладает ну, от силы 5% населения, от природы. Поэтому нужно адекватно оценивать э, свои возможности, и большинству людей нужно выбирать маршруты более популярные. Либо же отправляться в непопулярный маршрут с напарником. Теперь давайте поговорим о поиске, о подборе напарников. Чем длительнее путешествие, тем меньше шансов дойти до конца в первоначальном составе. Когда отправляется тройка, например, по Тихоокеанской горной тропе, почти со стопроцентной точностью можно предсказать, что до конца, до Канады они не дойдут э, в том же составе. Это совершенно точно. У пары, конечно, есть гораздо больше шансов, но если маршрут маршрут длинный и мотивация у напарников разная, то шансы у них резко уменьшаются. Я видел, например, э, семейные пары. Э, Парень и девушка отправляются э, в большой поход, И в какой-то момент девушка говорит: слушай, я больше не могу на такой скорости передвигаться, мне очень тяжело. Или кто-то, чаще всего эта девушка, имеет не такую сильную мотивацию, как партнер. И из-за этого походы часто срываются, или приходится пропускать часть маршрута и потом страдает тот напарник тот партнер который больше всего хотел пройти весь маршрут за один раз но успешных примеров тоже достаточно поэтому э, возможно все можно и в четверке дойти до конца mm. так э, теперь Поговорим о походной культуре, о дальноходной культуре, которая формируется на популярных тропах. Культура состоит из таких аспектов, как наличие информационных ресурсов, форумов, определенных традиций и круга людей, которые так или иначе связаны с данной тропой. В пример я приведу э, Тихоокеанскую горную тропу, которую я э, лучше лучше всего знаю. Ежегодно по ТГТ отправляется более тысячи дальноходов с намерением э, пройти все расстояние. Где-то из них 90% северников, то есть дальноходов, которые идут э, с юга на север, и процентов 10 южников. Также есть э, так называемые секционщики, которые проходят какую-то секцию маршрута. Э, На Тихоокеанской горной тропе есть э, довольно большое количество так называемых покровителей и друзей тропы. Покровители тропы, ну это, конечно, мой перевод, я перевел весь этот... Дальноходный жаргон для книги. Покровитель тропы – это человек, который добровольно взял на себя какие-то постоянные обязанности по оказанию помощи дальноходам. В случае с ТГТ – это, например, люди в Сан-Диего, которые, встречают, которые ежегодно организовывают встречу дальноходов в аэропорту, Отвозят их к себе домой и на следующее утро подвозят границы. И для этого они собирают большое количество добровольцев, организовывают усилия в общем действия всех этих добровольцев, всех дальноходов с помощью огромной Google таблицы, и всем этим занимаются совершенно безвозмездно. Почему они это делают, что они от этого получают, и так далее. Ну, нужно прочитать мою книгу, чтобы понять, что это за люди и что ими движет. Также есть друзья-тропы. Ну, как друзья-тропы, так и покровители по-английски называют э, trail angels. Ну, мне нужно было найти адекватный перевод, и я понял, что на самом деле существуют разные категории. Это не просто ангелы, Потому что есть люди, которые постоянно занимаются э, приемом э, дальноходов. А есть люди, которые оказывают ситуативную помощь. Таких я называю друзьями тропы. Друзья тропы – это люди, которые, например, выезжают на машине на какой-то перекресток тропы э, с автодорогой. И всех проходящих дальноходов угощают... Холодным, холодными напитками или там устраивают даже шашлык или там жарят гамбургеры прямо возле тропы и всех угощают. А то, чем угощают, называется дарами тропы. По-английски trail magic. Дары тропы — это неожиданные какие-то блага, которые облегчают, облегчают путешествие. Какие-то неожиданные сюрпризы. Это может быть, например, так, когда ПВДшник предлагает тебе половину своего рациона, половину своей еды, потому что видит, что ему не доесть всего, что он взял с собой. Рядом проходит явно проголодавшийся дальноход, и он просто угощает тебя всем, что у него есть. Такое у меня тоже часто бывало. Город Силвертон. Там купить продукты, переночевать, если хотите. Главное, чтобы на следующий день к 12 э, часам машина снова стояла на перевале. В общем, это был просто удивительный случай. Мы действительно взяли, э, нашли ключи, съездили в город, переночевали, переночевали там. Потом снова поднялись под долгой извилистой грунтовки на перевал дорога была действительно стремная, и оставили там машину запиской Спасибо большое. Ну конечно, заправились на заправке. Или еще такой случай был тоже в Колорадо. Я, в общем, заболел Ангиной, потому что у нас был очень неудачный рацион, и я Критически похудел, в общем, заболел, у меня подсел иммунитет, я заболел ангиной, и нам пришлось спуститься в город Ледвилл. Мы заранее получили от встречного дальнохода номер телефона человека, который живет в этом городе, позвонили ему э, из города. Он сказал, ну, я сейчас нахожусь в другом штате, как раз на свадьбе дальноходов, но... Э, Входная дверь открыта, заходите и чувствуете себя как дома. Мы там в итоге провели неделю, поскольку ну, я так тяжело заболел, что неделю восстанавливался, отъедался. И в итоге мы навели порядок в в его доме, наполнили холодильник продуктами, оставили записку и ушли, пошли своей дорогой. Вот такое... Бывает. Такие удивительные случаи доброты и щедрости. Это называется дарами тропы. Также есть такая традиция, как присвоение походного прозвища. На дальноходных тропах США принято получать прозвище от других но есть случаи, когда сам дальноход придумывает себе прозвище и представляется, представляется, как не знаю, там самые разные были прозвища от смешных до довольно претенциозных В общем, на ТГТ я взял на себя прозвище Гречка. И история того, как я придумал это прозвище, почему решил сам, э, самому придумать прозвище, и и что произошло после этого, историю об этом, э, историю можно прочитать в моей книге. Это все очень интересно, поскольку в тот же день, когда я впервые представился как гречка, у меня принципиально изменилось э, отношение к походу. И с этого момента... э, я начал налаживать такой нормальный э, душевный контакт с, с другими дальноходами. До этого я был озабочен э, восприятием себя со стороны, своей старой самоидентичностью и даже два раза всерьез собирался домой из-за тех моральных трудностей, с которыми я сталкивался. Хорошо, и мы теперь как раз подошли к теме моей книги, которую я начал писать семь лет назад, и она претерпела множество изменений за эти годы. Сначала я писал просто отчет о походе для сайта легкоход, но где-то к половине отчета мне стало совсем некомфортно от того, что я пропускал самое интересное. Всякие внутренние события, внутреннюю трансформацию. Потому что мне было неудобно об этом писать для сайта, который посвящен снаряжению. Мне казалось, что я не имею права навязывать свои переживания читателям сайта. Я понял, что нужно писать книгу. Я перестал выкладывать свежие главы отчета на сайт. И э, перешел на другой формат. Но на самом деле мне потребовалось много лет для того, чтобы, м- чтобы начать писать об этом откровенно, не скрывая каких-то своих э, недостатков, э, не скрывая своего выраженного высокомерия, который я сумел преодолеть по крайней мере, в контексте похода и, в общем, других неприглядных сторон, скажем так, своей жизни. Мне потребовалось 9 лет, чтобы созреть созреть для того, чтобы, чтобы, в общем, опубликовать такую откровенную книгу о первой, третьей своей жизни. По сути, это автобиография в контексте э, «Большого похода». В общем, эта книга, по сути, психологический, приключенческий роман. Он состоит из двух аспектов. Во-первых, есть внешний аспект, что происходит, э, через какие ландшафты мы идем. Внешние события, как я, подготов... как я готовился к походу, какие происходили внешние события, но есть и внутренний аспект, внутренняя жизнь, которая описывается параллельно внешней. Это мое отношение к происходящему, мои внутренние комплексы, переживания, борьба с собой, стремление. Стремление найти себе собеседников, единомышленников, близких друзей это те переживания, которые меня подталкивали э, к решению отправиться в поход. Это мое отношение к религии, э, которое ну, на самом деле, самое важное событие моей жизни как раз связаны с этой темой. Потому что я вырос в очень религиозной семье. И в 23 года стал атеистом. После этого у меня трансформировалось отношение к религии, к духовности, и, в общем, это все видно в моей книге, все описывается в книге. Я хочу сказать два слова о том, из чего, ну какие темы поднимаются. Том или ином разделе книги и в общем какова структура книги сейчас я скажу рабочие названия разделов и расскажу два слова о каждом разделе так. секундочку первая глава называется зарождение идеи в этой главе я рассказываю о том, как я дошел до жизни такой, что меня подтолкнуло а, к такому резкому а, изменению условий жизни. В этот, в этот период я находился в США, я жил в США, и мне там было очень трудно, потому что я все бросил, что мне было в Украине. Всех друзей, отношения, дела и так далее. Я оказался в маленьком городе в центральном Мичигане. И когда появилась трещина в отношениях с подругой, я совсем потерял почву под ногами. И в попытке как-то снова найти себя, я решил отправиться в поход своей мечты. Все это описано в первой главе. Вторая глава называется «Подготовка» и описывает процесс подготовки к многомесячному походу. Там довольно подробно все описано, но, надеюсь, не сухо. Потом начинается, собственно, повествование о походе. Первый раздел называется «В логове дальноходов». Это первые три дня маршрута, где я изнутри... Изучаю мир дальноходов, участвую в слете дальноходов, который проводился ежегодно на 21 мили маршрута. И параллельно я испытываю большие трудности в общении с другими дальноходами. И вообще с американцами. Я не знаю, кто я. Я не знаю, кому я нужен, как я могу с собой заинтересовать других, чтобы они захотели со мной дружить. Я участвую в конкурсе самоделок, и там происходит удивительное событие, и я выигрываю кое-что очень нужное мне для похода. Дальше следующая глава начинается «Гамачник в пустыне». Это период а, вживания а, в походный быт. Вернее, период, когда я не могу почему-то вжиться в поход, я не могу а, смириться с некоторыми моментами, и два раза мне хочется вернуться домой. Почему называется гамачник в пустыне? А, это название ну, во-первых, оно правдиво, поскольку я действительно брал с собой гамак, и, ну, понятно, что в пустыне гамак совершенно никуда не годится, и вот это название отражает мое состояние, у меня был какой-то неадекватный настрой, какая-то озабоченность своим старым багажом, и от всего этого нужно было отказаться, избавиться, для того, чтобы вжиться в новые условия. Следующий раздел называется «Меня зовут Гречка». Вот это поворотный момент, когда у меня что-то изменилось внутри, я взял на себя новое имя. Это, кстати, очень символический момент, который отрабатывается во многих древних культурах. Дальше идет испытание в сере Неваде. В этот период я преодолеваю вместе с другими дальноходами полноводные ручи с ледяной водой, заснеженные перевалы. Потом появляются первые комары. Нужно нести с собой большое количество провианта в специальных контейнерах для защиты продуктов от медведей и так далее. Самые такие большие физические испытания приходятся на Сьерра-Неваду, Центральной Калифорнии. Дальше идет неустойчивый союз. Так называется очередной раздел. У меня завязалась близкая дружба с одним походником, и некоторое время мы шли в связке. Этот союз оказался неустойчивым. Почему? Потому что каждый человек индивидуален, и каким бы близким ни был тебе ни был твой напарник, все равно. Все равно остается какая-то неустойчивость. Ни один человек не может э, заменить, э, заменить для тебя весь мир, заменить собой весь мир. Все равно нужны внешние контакты, дистанция нужна. И когда нарушаются какие-то такие базовые принципы гармоничных отношений, то система становится неустойчивой. Следующая глава или раздел называется «Жара, комары и потухшие вулканы». Здесь описывается переход через Северную Калифорнию и Орегон с его характерными трудностями. Затем осмысление в Вашингтоне. На этом этапе я уже почти дошел до конца, И возвращаюсь внутри как раз к тем темам, которые были проблемными в самом начале. И я начинаю свой опыт как-то обрабатывать, осмысливать и внутренне готовиться к тому, что я вернусь в обычный мир. И последний раздел называется «Возвращение в мир». Я немножко рассказываю о том, как я, что происходит после того, как я дошел до Канады и вернулся домой. Вот так, конечно, короткая глава, поскольку это уже часть, наверное, другого рассказа. В общем, эту книгу можно читать уже сейчас по адресу patreoncom на этом платформе, на платформе Patreon, фанаты могут поддерживать авторов, артистов с помощью финансовой, ежемесячного финансового взноса. У меня установлены три уровня поддержки. Это 2, 5 и 20 долларов в месяц. Конечно, я ожидаю, что подавляющее большинство захотят поддерживать меня в сумме 2 доллара в месяц. Этот уровень называется «Группа поддержки» и предоставляет доступ ко всем главам, публикующимся главам книги. И, кстати, я но очередные главы книги публикую два раза в месяц, примерно 1 и 16 числа месяца. Второй уровень, «Дальноход», предполагает то же, что и первый, но еще возможность получать... исчерпывающие ответы на вопросы, касающиеся дальноходства, снаряжения конкретно Тихоокеанской горной тропы и, в общем, получить, получать мои рекомендации. Третий уровень — это исключительно, исключительно благотворительность. Если, если кто-то просто хочет меня поддерживать и мотивировать, то, конечно, подписывайтесь на уровень «Покровитель тропы». И помимо тех возможностей, которые имеют первый и второй уровень, покровители покровители тропы смогут провести со мной скайп-звонок, видеозвонок, и я включу их в слова благодарности в начале уже опубликованной книги. В общем, имейте в виду, заходите на мою страничку и, надо сказать, доступ к первой главе книги открытый. То есть можно зайти, почитать, понять, какой у меня стиль, о чем книга и при желании подписаться на на остальные, на остальные материалы книги. На этом, пожалуй, все. По-моему, я коснулся всех моментов, о которых хотел вам рассказать. Дальноходство или походы, свердальние походы, это действительно то, что может изменить жизнь человека путем опыта в совершенно необычных условиях, путем смены быта смены окружения, смены городских условий жизни, то есть перехода с городских условий жизни на природные условия и путем, конечно же, близкого общения с новым кругом людей. Если вас интересует эта тема, то я вам желаю осуществить свое желание и попробовать пройти хотя бы недельный маршрут какой-нибудь в одиночку или в паре, наверное, по популярному маршруту, для того, чтобы закрыть свои потребности в общении и не хандрить. Я могу сказать со своей стороны, что поход по ТГТ стал одним из самых главных событий моей жизни, и поэтому я решил в контексте этого похода э, написать свою автобиографию. Если кому-то заинтересовала моя книга, добро пожаловать на адрес patreon.com. На этом все. Спасибо за внимание. Все упомянутые ссылки вы найдете в текстовом описании выпуска. Также рекомендую зайти на сайт проекта Observers.club. Там можно оставить комментарий, почитать блоговые заметки и заполнить опрос с необычными вопросами к размышлению. Особо интересные ответы я озвучу в одном из предстоящих выпусков подкаста «Клуб наблюдателей».